0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《财新杂志》的报道
1: 。十二月二十二号晚八点。一个多小时前突然出现的传言得到了证实，新华社发布了令计划落马的消息。一只两年多前在某个京城凌晨甩到空中的靴子，终于落地。五十八岁的令计划是半年来被正式宣布落马的第四位国家领导人。令家人是如何走上仕途的？转折又从什么时候开始？报刊选读今天为您讲述。令计划的转折
0: 。二零一四年十二月二十二日，冬至，平陆令狐一家经历了多年来最漫长的一个夜晚。当天晚上八点整，来关注一条刚刚收到的消息：新华社北京十二月二十二日电，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席。中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。距离北京九百多公里的山西平陆，一位来自令狐家族的人士从电视上看到了这条突然插播的新闻。那刻，他很平静。该来的，还是来了。即将过去的一年，平陆令狐一家的命运成为许多人心中的悬念。二零一四年六月十九号。令狐家次子、时任山西省政协副主席的令政策涉嫌严重违纪违,违法，接受组织调查。十月底，香港《南华早报》引用消息人士的说法，令狐家的小儿子、内地商人令完成（化名王成）正在接受调查。两个月之后，令狐家身份最显赫的令计划落马，仿佛一颗射程漫长的子弹，终于在这个寒冷的冬夜抵达目标。胡一家的故事，得从上世纪六十年代说起。一九六二年，五十二岁的延安干部令狐野带着全家妻儿老小解甲归田。他没有回到自己的出生地山西省运城市平陆县长乐公社红阳村，而是在长乐公社附近的后村定居下来。至于为什么没有回老家，其中缘由还得从他的婚姻说起。令狐野。前后有过两任妻子，第一任与他同乡，女方略为年长，家境殷实，还资助过令狐野读书，两人婚后育有一女，小名爱女。第二任妻子在延安认识，对方也是边区的一名医护人员。这两段婚姻让他的家庭关系比较微妙。一位与爱女熟悉的红阳村村民透露，令狐野在延安的时候，大女儿曾去看望他，结果两人相处得很不愉快。而他的第一任妻子一直在老家侍奉公婆，因此在这种情况之下，退休之后的令狐也就算想住回老家洪阳也不大可能。而另一种说法是，洪阳当时正处于移民重建期，条件简陋，令狐也自己不愿意再回到村里。无论如何，平陆县西南三十多公里的长乐镇后村，令狐也终究安了家。和他一起回来的还有在延安结识的第二任妻子，以及之后所生的五个孩子。此时他的三儿子令计划只有六岁，还没有上学。1949年到1959年，令狐野的第二任妻子为他生下了四子一女。令狐野从报纸上选择了五个当时见报率较高的词汇：方针、政策、路线、计划、完成，为五个儿女取名。网上有说法说。建国之后，令狐也曾在公安部工作，又有说法说曾任陕西华清干部疗养院的院长。但对于令狐也建国之后确切的职位变迁以及他为何于52岁时抛去官位，携全家返回乡下，尚不得而知。目前已经103岁高龄的令狐也还健在，作为离休干部，在山西一个干休所颐养天年，享受副省级医疗待遇。作为延安干部的孩子，令家兄妹虽然在农村长大，但从小家境不错，父母每月工资两百二十五块，相当于全村劳动力的收入。令狐也对于子女要求严格，兄妹五个都要按着父亲的要求下地干活，年少时拾麦，年长时锄土。有空闲的时候，令狐也会让孩子们站在自家窑洞口，声情并茂的练习演讲，他则坐在小板凳上逐一点评。窑洞顶上站着好奇的香邻，鼓掌喝彩。作为全县少有的干部家庭，住在长乐后村的令狐野一家，无疑是备受瞩目的。在人们印象当中，这家人经济条件不错，平日里买水果、买鸡蛋，都是一包一包、一筐一筐的往回搬。不过，他们家穿的、用的都很普通，五个孩子时常一身旧军装，大的穿完，小的接着穿。幼年时的令计划，长相与性格都更像母亲。长乐镇的老人们回忆，这个孩子机灵、好学、嘴巴甜，见了长辈都是主动问好打招呼。带过他的一位小学老师也对这个学生有些记忆：作文写得好，常在班里演讲。特别难能可贵的是，班上有一些家境困难的同学，令计划就把自己的铅笔、本子送给对方。上世纪六十年代，令计划的哥哥姐姐也正值青春年少。老大令方针，一九五零年出生，他高高瘦瘦，眉清目秀。因为成绩一般，在长乐后村念完高小之后，就去了分数要求稍低一点的张店中学。老二令政策，比大哥小两岁，也在后村念高小。同村一位姓裴的小学同学回忆，政策从小就成绩好，老实，不太爱说话。老三令狐路线 ，1954 年出生，是家里唯一的女孩。她爱唱爱跳，是个活泼的小胖妞。唯一让周围的邻居们印象模糊的是令计划的弟弟令完成。他出生于1960年，刚回到平陆的时候还是个黑黑胖胖的小家伙。在父母的光环之下，五个孩子得到了更多的关注。因为和令政策年纪相仿的后村村民称，除了大一点的方针。小时候，他经常和令狐家的其他几个孩子一起玩。他说：“政策啊，路线啊，计划啊、完成啊，每个人头上都有三个圈儿。”我看过的，在他眼里，这个小小的特征已经预示了他们将来的不同寻常
1: 。传奇色彩的笼罩下，令狐家的孩子也在一点点成长。他们懂礼貌，爱看书，表现出良好的家教。他们是被周围村民羡慕的一群人，青年时代的令家兄妹常常被周围人奉为标杆，令计划更是如此。报刊选读继续播出令计划的转折
0: 。说到令狐一家，不少人有个疑问：姓氏，按照平陆当地的习惯，令狐简称“胡”，比如令狐家父亲令狐也。大家平时就叫他胡爷，可是若干年之后，当他的孩子亮相于公众视野，胡子已经不见踪影，单留一个令字为名字大头。对于这一变化，令计划的多位同学回忆，初中的时候，令计划和胡计划就在班上通用；到了高中的时候，令计划正式取代了令胡计划。究其原因，大家推测起来有两点：一来胡子不好听。又和胡说八道的“胡”谐音，“胡计划”读起来有胡乱计划之嫌。另外，“令胡”作为姓氏，过去的写法是上面一个“令”字，下面一个“胡”字，写起来比较复杂，所以就简化为“令”。1973年， 16岁的令计划作为知青被招工到山西省平陆县印刷厂当了两年工人。1 9 7 5年，他幸运的被调到了县团委。从干部做到副书记，正式从一名工人转为副科级干部。令计划年轻时的旧友杨先生表示，令计划在平陆县团委工作的时候，给他留下了非常深刻的印象，待人热情主动，礼仪周到，口才很好。在平陆县团委工作期间，的令计划颇受好评。时任平陆县委书记的梁增华后来曾经在一本名为《增华岁月》的书中披露了自己当年的部分日记。其中记录到，在县团委工作一年之后， 1 9 7 6年11月22号，令计划成为县团委的副书记。虽然梁增华在书中将令计划的名字隐去，但是从前后文理解，应该是令计划无疑。在1976年11月22号的日记当中，梁增华写道：“我打心眼里高兴啊，令计划是一位很好的同志，在团委一年来。”虽然我是书记，他是干事，但他搞团的工作大大超过了我。他有很多优点，值得我很好的学习。我要像他那样认真苦读马列和毛主席的书，坚持学习笔记，要像他那样努力搞好革命化，时刻严格要求自己，像他那样对工作热情、积极、认真、负责、大胆、泼辣，总有一股用不完的劲儿。像他那样关心同志、团结同志、满腔热情的那样劳动、积极肯干、生活艰苦朴素。1979年9月8号的日记当中，这位女书记又提到，令计划已经在县团委工作了四年，是他介绍令计划入党，并且推荐他成为团委副书记。梁增华在日记当中写道：“自己虽然比他大九岁，但思想境界。”认识水平、工作能力比令计划都差很远，可能啊，他天生聪明，家庭教养好，但最根本的是他努力、善于学习、谦虚、认真、孜孜不倦、持之以恒、富有进取精神。公开的履历显示，一九七八年，令计划调到山西省运城地委，一九七九年又被选拔到北京，在团中央宣传部工作。开始了对其后来仕途至关重要的16年团中央生涯。但是梁增华的日记显示，令计划是在平陆县团委一直工作了大约四年时间。1 9 7 8年去中央团校学习之后，直接留在团中央工作。1978年3月12号的日记显示，令计划此时已经去中央团校学习了。梁增华感慨，如果有他这个助手在家，就觉得很轻松。1978年的9月6号，梁增华在日记当中又写道：“令计划从中央团校学习回来了，没有出乎自己的预料，他被留在了团中央工作。这次回来是来跟老同事告别的。”梁增华说自己心情很矛盾，团县委的工作离不开令计划，他自己也需要令计划搭班，但是令计划在团中央工作对全国团的工作贡献更大，而且更有利于他的前途。因此，梁增华帮令计划办理了一切手续
1: 。从山西运城地委到团中央宣传部，令计划的仕途实现了大跨越。在旧朋友和老同学的印象里，那时的令计划不仅各方面都很优秀，待人也还算亲切。报刊选读继续播出令计划的转折。
0: 我们从公开的履历可以看到，令计划进入团中央下属的培养干部的中央团校政教专业学习，那是1983年到1985年，他也因此获得了大专文凭。中央团校，也就是现在的中国青年政治学院，也就是在那个时期，令计划结识了自己后来的妻子谷丽萍。谷丽萍是山东人，父亲是一名军乐团乐手。他毕业于北京大学分校法律系，也就是现在的北京联合大学。与令计划结婚之后，他从政法系统调到中央团校工作。1985年，令计划担任团中央宣传部理论处副处长，三年之后升至团中央书记处办公室主任，之后先后任团中央办公厅副主任、团中央宣传部部长。令计划在团中央期间，除了给一位团中央书记短暂地当过秘书之外，大部分的时间从事宣传工作。令计划的一位培训发小也向记者佐证了令计划在宣传工作当中的特长。他说，令计划虽然寡言少语，但是从小学起就在班上读报，初中时负责采写和出版班上的黑板报，时常拿一等奖。在知青上山下乡的年代，他也常常代表班级参加学校的演讲。裴先生清楚的记得，当年的板报、读报、演讲的主题主要有三个：班级好人好事，或者积极劳动典型，执行下乡故事，社会上的英勇救人事迹等等。这位发小还记得，他每次到运城市开会，都会经过平陆县城，在团县委的办公室和令计划挤着住上一晚。那时候，令计划的办公室里堆着厚厚的报纸，令计划就在上面练字。他和其他同学、村民们都认为，令计划之所以能够顺利的留在团中央，和他的演讲以及书法水平有关。一位已经年近八十的运城当地书法家表示，当年令计划的硬笔书法甚至可能超过他。不过，让那位发小感到遗憾的是，当他上世纪八十年代前往内蒙古学习，途经北京的时候，曾经去团中央找令计划，但没有找到。机关的工作人员安排他在一间澡堂的长椅上住了一晚，然后他就走了，再也没有见过令计划。他的一位高中同学潘忠也记得，有一次高中同学聚会，令计划给班主任老师送了一块匾，牌匾的落款写上了“令狐计划”，但实际上，自从毕业之后，老师同学们都没有见过他。聚会时，曾经的班长打通过令计划的电话。说了一两分钟就挂了，再也没有联系过。令计划年轻时的一位旧友杨先生也记得，令计划到团中央工作之后，由老乡去北京探访令计划，令计划曾经托老乡向他问好。收到问候的时候，杨先生很激动，马上写了一封信，并为令计划写了一首诗。但是，杨先生说他没有收到回信
1: 。一九九五年后。进入中央办公厅的令计划试图一帆风顺，不过旧时的朋友却渐渐发现令计划变了。老乡们进京找他帮忙也总是被打发。他们一度认为令家兄弟为人正道，没有私心，但事实真是如此吗？报刊选读继续播出令计划的转折
0: 。一九九五年，令计划的办公室。从前门东大街搬进了中南海，他在海子里的第一份工作是中央办公厅调研室三组负责人，之后是调研室副主任、主任、中央办公厅副主任。期间，他成为中央机构编制委员会办公室副主任，开始将自己的权力触角伸向中南海之外。二零零二年的十六大上，令计划当选为中央候补委员，在党内高层有了一席之地。第二年，他成为办公厅主持常务工作的正部级副主任，兼任中央机构编制委员会办公室主任。二零零七年的十七大上，五十一岁的中央办公厅主任令计划当选中央委员、中央书记处书记，进入国家领导人行列，仕途一片光明。在他之前。大多数的中办主任都进入了中央政治局这个党的高级领导机构。此时的令计划已经经常出现在电视新闻里。他的初中同学贺志说：“当时村民们在电视里看到令计划，总是会兴奋地喊叫，你看，计划计划。”但是令计划和自己在山西当官的二哥令政策都没有帮村里办过什么事儿。有一次。令计划的发小上京，只找到了令计划的小弟弟令完成，令完成给了他几千块钱就打发他走了。对此，村民有些愤愤不平，但又表示理解，觉得他们兄弟为人正道，没有私心。然而，有记者调查发现，令计划担任中办副主任，尤其是成为国家领导人之后，他的直系亲属或者仕途平顺，或者生财有道。他的二哥令政策。二零零三年一月晋升为正厅级的山西省发展计划委员会常务副主任，二零零四年四月升为山西省发改委主任，四年之后再升为副省级的山西省政协副主席。他的三姐夫王健康，二零零九年从运城市交通局长被提拔为副市长，并且分管交通、住建等重要领域，但被认为能力不足，而且性格暴躁。他的小弟弟令完成，记者出身。在新华社官至局级，二零零三年下海，以王成之名担任中国网通旗下天天在线的总经理。二零零八年，令完成带领一众山西商人组建私募股权基金汇金立方，之后两年多的时间内投资了数十家公司，其中乐视网、神州泰岳、东方日升等七家公司成功上市，保守估计其获利在十二亿元左右。而令完成在部分公司上市的过程当中，曾经借助令计划的诠释。令计划的养子，也是其早师大哥令方针之子令狐健，早在二零零一年就开始了自己赚取财富之路。十多年来，令狐健与令计划的大嫂孙淑敏母子二人的公共广告生意范围越来越广，合作伙伴的层级也越来越高，包括多家政府机构、央企、跨国公司以及知名名企。
1: 十二月二十二号，新华社宣布令计划落马。事实上，他的落马早在二零一二年，他转任中共中央统战部部长之时，就有端倪。报刊选读继续播出令计划的转折
0: 。五十八岁的令计划是半年来被正式宣布落马的第四位国家领导人，在他之前。是全国政协原副主席苏荣，中央军委前副主席徐才厚，前中共中央政治局常委周永康。有迹象表明，令计划与周永康及2012年因为王立军夜奔事件落马的前政治局委员薄熙来等存在某种同盟关系。事实上，令计划的落马早在2012年8月，他突然由。中央办公厅主任转任中共中央统战部部长之时就有端倪，那时正值十八大召开前夕，消息人士透露，令计划本有希望进入政治局，突然转至相对不那么重要的统战部，说明其政治生命出现重大转折。在当年十一月十八大产生的新一届中央领导班子中，令计划果然没有进入政治局，甚至连代表副国级身份的书记处书记职务。也已失去，只是在第二年的两会上当选全国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席，勉强保住其国家领导人身份。这次重大转折原因不详。《北京青年报》二零一二年三月十八号的一则城市新闻报道，当天凌晨四点左右，海淀保福寺桥北四环西向东辅路，一辆法拉利轿车失去控制。先撞到了路边南墙，后又撞到了路中间隔离带，整车断为两截，车上三人飞出车身五米开外，一男死亡，两女受伤。多名消息人士证实，那名男性死者就是令计划年仅二十四岁的儿子令谷，那时正在北京大学读研究生。为了掩盖儿子的死因，令计划与当时的政法系统负责人达成了某种政治约定，但是这个约定随即败露。令计划的政治道路由此逆转。二零一四年六月十九号，中央纪委监察部网站宣布，时任山西省政协副主席令政策涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。令政策是令氏五兄妹当中仅次于令计划的官场人物。十月，令计划的幼弟、北京商人令完成也被有关部门带走。令计划的养子。已故大哥令方针的儿子令狐剑出走海外，至此，令计划的四位兄弟姐妹，除了英年早逝的大哥令方针，只有唯一的女性令狐路线。一位口碑甚好的医生，运城市中心医院副院长，仍在继续工作。四面楚歌之下，令计划继续出席各种场合，但有认识令计划的人士表示，他明显寡言少语，强作镇定。今年十二月十五号。二零一四年第二十四期《求是雜》杂志刊载了全国政协副主席、中央统战部部长令计划的署名文章，《坚持中国特色解决民族问题正确路线》，为实现中华民族伟大复兴中国梦，团结奋斗。这篇关于民族问题的四千字文章，是令计划的名字在公开媒体上最后的正面亮相。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，令计划的转折，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》以及《财新》杂志的系列报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。